0: 呃，各位听众，大家好！您现在收听到的是《太医来了》的第十四期，我是初阳初太医。大家好，我是田太医
1: 。大家好，我是陈太医
0: 。好，呃，在上一两期节目里面呢，我们三个太医呢，给大家分享了我们的学生时代，然后讲了一些我们如何实习啊，呃，在学校里如何复习考试啊，呃、那么很多的朋友给我们评论，然后其中有一位朋友是。这么说的，他说：“呃，三位太医好，我是你们忠实听众。然后呢，他说他在这个，他是个口腔科的大夫，在北京一个公医院工作。然后医院呢没有送出去规培，然后工作满了五年，现在不满于医院的管理体制，想跳槽。然后医院不放人，因为医院用档案限制了很多想走的同事。问问我们。”能不能讲讲怎么利用法律手段维护自己的权益？田太医，我听说你们有个同事好像也受到这
2: 种限制，<笑>是吧？对我，我们不止一个同事是受这种限制。其实这样就就是你公立医院嘛，你公立医院你就相当于是在体制内的，体制内肯定什么东西你都要有申请。然后我有一同事，他是七月份儿、八八月份交的辞职申请，到现在十二月份了，他不是说。呃，不批准你，呃，那个什么离职，他压根儿就根本就没有审批过，就还没有进入他的审批流程，就是你调递递交了这个这个辞职，人家都还没有理呢。为什么他们这个审批流程会这么长？他就是拖
1: 你啊，呃、就是拖呀
2: 。就是说，在公立医院，他们认为要留人的方式就是我不理你，<笑>我不让你走。这就是他们留你的方式，他不去考虑你为什么要走，对不对？我从自身找找原因，我怎么把你留下？他不去考虑这个，他就是我不让你走，你能怎么样？因为你在体制内啊，或者除非你干脆就跳到体制外，就是这样。对，只能这个办法可能只能
0: 只有跳到体制外了。对，因为现在这些医生呢都要什么呢？要这些档案，对，然后要这个所谓的要关系，要把这个关系落到什么什么的一个单位，对，因为我们都是体制内的事业单位，就是，所以必须要这些。那如果说是遇到一个糟糕的老板，<你>糟糕的一个医院，别别说
2: 糟糕了，我觉得吧，你从一个公立医院跳到另外一个公立医院，你也别说你另外一个就能好到哪里去
1: 。但是我有一个阴招，<笑>我可以教你。真的，这是一个完全符合流程的一个一个招，就说现在不是有一个文件叫禁止吃空饷，对吧？嗯嗯，对你不能说你你人不在这儿上班，但是你在这儿，你呃这个呃档案还在这儿，或者说就算你不开人工，你档案在这儿也不行，你不在这儿上班呀、啊，对吧？这就有吃空饷的嫌疑。然后我有一个朋友呢，他就是这样的，他要跳槽。他们单位就压着他的档案不放，压着就是不放出来，你能怎么样啊？那，然后他就跑到卫生局去，就举报，实名举报说这个这个医院有人吃空饷，不在这上班，档案还在这儿。然后人家来检查，专门点了名字，说我就要查这个人的情况。然后他那个档案很快就放走
0: 了。哎，这法不错、啊。是<吧><笑>哎，这法真不错！赶紧回这个朋友，我觉得我们
2: 可以给给你这个答案了。其哎呀，其实怎么说呢？我其实很多这些同事，他们之所以你说要找个办法，那我就耍赖皮，我请各种假，我就是不来。你你说能怎么着？就是大家不愿撕破脸嘛，因为你毕竟没有跳到这个圈子以外，你跑到另外一个公立医院又能怎么样呢？其实你还是在这个圈子里面。大家，你即使不是一个医院的同事们，以后比如开会啊等等，也都是。低头不见抬头见，就不想把关系弄得这么僵，所以才会这样
1: 。哦，那那倒是，那因为我那个我那个朋友的话，他是跳到外市去了，他以后不、啊、不留在这个城市
2: 了。啊，那对啊，你要跳到外市，其实也也不至于有有这么麻烦，我想，就是因为你跑到这一个同一个城市的其他地方嘛，那那可能就会限制的你比较比较多一点。对
1: ，对我那朋友确实有一点，就老子以后不见你们这群人了、嗯、这个意思。
2: 呃，你还在这同一个城市，你说都在一个圈子里边儿，而且我就想，你在一个公立医院跳到另外一个公立医院，真的不见得就会能好到哪里去啊
0: 。是，我觉得你们这些同事还是太善良<笑>要是我，我就直接就休假在家了
2: 。<笑>对对啊，他就不想把
0: 这个关系弄得太僵嘛。是,是啊，那我就在在家玩两个月，再玩两个月不行，<笑>我玩三个月，我就先先休息一段时间。反正你基本工资还是给我发的嘛，嗯、是吧？对。对啊，你发了一段时间，发现留留得住你的人，但留不住你的心了。我觉得这个医院其实自然他也会觉得没什么劲，是吧？对
2: ，他等到那个时候才觉得没什么劲。我觉得这医院真没什么劲，
1: <笑>很多医院都是这样的，他就是先先拖着拖，他就是欺负你软弱嘛，觉得你肯定没有他凶啊。拖一拖，可能你先崩溃。所以我
0: 觉得现在在体制内啊，<对>现在这些公立医院呢，我是觉得确实是有点霸道
1: 、嗯、欺负人呢啊、呃
0: 。有一方面说是制度的问题，一方面我觉得其实还是管理的问题，对不对？就说这些医生，大家都经常说那个前段时间那个丁香园做了一个那个叫“最佳雇主的”的满意度调查，嗯嗯、对吧？对其实就有一个那种呃一个感情因素在里面，到底有没有这种在医院？就是这个员工对于这个医院有没有那种归属感，是吧？如果说像这样的一种医院，我觉得真这样的员工，他们就不会觉得在这个医院里有归属感，对，有在家的感觉，肯定没有，对，因为就是我要离职，其实如果说你要去更好的地方，我应该祝福你才对，是不是？对
1: ，哎，其实大家在医院最多也就跟同事有那么一点革命友谊，你对院办有什么感情吗
2: ？是啊。哎，我我看那个你们那个弄的那个调查，其实这个调查我觉得很反映问题，就是说大家会觉得吧，就是比如说我们的，呃，最直系、最最最直接的那个领导，就是科室里边这些同事之间的这个帮助，大家能够感受到，能够感受到和同事之间的感情，对不对？对，就这个感情其实是很深的，但是对于这个医院没有什么归属感。对啊，对对我就觉得那我那估计你们医院真的上不了榜。<笑>而且我发现这上面没有我们医院，我就觉得这个调查还是可信的，还是靠谱。如果要是我们医院都能上去，那我觉得你们这调查也就那么回事吧。对，嗯、
0: 那你看，其实你看，医院让人家产生归属感一方面说呃，薪酬大家基本上是不能说特别不满意就行了，是吧？<对>不能说特别抱怨。另外一方面呢，晋升，然后学习，嗯、对
1: 个人成长这方面，如果
0: 说。对，都感觉到我在这个医院里面真的能学到东西，我的上级医生能够给我一定的指导，然后给我一定的动手机会，然后呢，我那个在这个如果我想出去进修，医院也能够支持我出去进修，感觉呃，我我能学到东西。另外呢，就是说还有一个就是啊、呃，晋升方面，晋升方面的话，如果说是呃我符合这个条件，不会因为各种。莫名其妙的原因卡我不让我晋升，或者说，然后另外一个就是员工的那个公平度，对，对是吧？有有的时候，大家觉得在一些医院里面，我确实有存在这样的医院，就是不是凭本事晋升的，对。这个我说这个话，其实大家都明白，<对>是吧？其实这种事情特别容易在体制内发生，所以这个真的就已经不是这个医疗。呃，医疗问呃医疗制度的问题，有的时候是医院的管理的问题了。
2: 对，这个公立医院这个垄断，它不光是让这个患者的体验很差，其实让医生自己的体验也很差，因为医生也被垄断在里面嗯，对。你你医生这就这个问题就落在最后，就
0: 是医生现在对自己工作的不满意，一方面是制度的原因，对；一方面是医患关系不好，还有一方面真的就是医院的管理令到医生根本就没有这种归宿感。对。好，这个问题先说到这儿。然后呢，还有一个朋友针对我们之前提到田太医提到的那个两次六级都考了一百分的这个同学，他说：“现在这同学
2: 怎么样？”我
1: 也好想知道。
2: <笑>你看，我的同学两次六级一百分，而且后来我们是七年制，他到后面是七年制转成九年制，最后是博士毕业，是绝对属于学霸级的。嗯，最终他现在就是一个。普普通通的一个内分泌科的一个医生，<笑>所以说你看你学霸又怎样，你两两次六级一百分又怎样，你也就是个医生嘛
0: 。哎，你看这个是不是可以跟刚才那个问题结合在一起？嗯、就是说，你看这么优秀的人，他并没有说能够，因为他这个呃，我这个公立医院这个体制内的这个晋升制度啊，其实还是有点
2: 迂腐的。对
1: ，对啊，
2: 对吧？你必须要到这个年头。
1: 不是，好像你熬的年头好像可以缩短一点，可以
2: 短一点，可以短一点，但是也是要要走那些东西一样的。嗯，哎，两位太医，最近呢
0: ，网络上有传出了一条消息，就是西安某医院，呃，一群医护人员在手术室里面呢，就是比起了剪刀手，然后玩起了自拍，那么这样的一一组照片呢，就流传到了网上，引起了网友的一番。争议哈，然后掀起的就轩然大波，其实各种方面的正面的、负面的评价
2: 很多。要不然田太医，你给大家介绍一下这件事的来龙去脉好吗？就是微博上放出来这么一组照片，说是西安的一家医院，然后照片上呢是是在手术室，然后呢很多医生啊、护士啊都是穿着呃有洗手服，或者是直接就穿着手术服，有医生是在手术台上。而且是拿着器械，应该是手术没有完全结束的情况下，嗯，摆拍，就是说在台上的医生呢，也不是在做手术的状态，而是看着镜头的摆拍。也有也有也有几张是就是手术已经做好了，但是患者还没有被送出手术室，呃，患者还在手术室的情况下，几个医生一起是在手术室里，也是像拍集体照一样的摆拍，而且患者也在出现在这个照片里面，当时就被转到了微博上。还有媒体，呃，评论说是本是严肃认真的手术，患者还躺在手术台上，医护人员们却摆起 pose 自拍，呃，所以说这件事儿当时就引起了轩然大波，很多人在在那个讨论，甚至是争论了，已经到
0: 了。对对对，然后这件事情后来是怎么处理的呢
1: ？这事情好像后来闹得很大，对我看到的新闻的话呢，好像说。他这个这家医院的什么院长就已经记过，然后留职查看，然后副分管副院长直接被免职了，嗯，然后麻醉科主任也也被免去了
0: ，主任也被啊，护<麻>长也被免了，主任手术室护士长啊，都被免职，然
1: 后其他。参加了拍照的人员倒是不算罚的很重，目前看来不算罚很重，就是记过扣罚三个月奖金。不过我估计这事没那么容易过去
0: 。三个月奖金啊，其实对啊，这个我觉得罚得已已经挺重的已已经挺重了呀。三个月奖金
1: ，我觉得还没完呢，这事情后头还有的他受的呢、嗯
0: 。对，其实这个事情啊，反映出很多问题，我真的是觉得，很值得大家反思。嗯，就是说这里面。透出来的问题，其实不仅仅是说这几个医生对不对的问题，这几个医生对不对，其实我们大家都有共识啊，确实不太对啊。嗯、对，但是反映出来的问题，有些人说这里面有阴谋，呵呵我我我倒不敢说这里面有阴谋，但是反映出来的很多社会问题，就是因为这个事情吵的。大的这个就轰轰烈烈的程度，我觉得已经到了一种现象级别的，在各个的网络平台上，大家都在讨论这个事情，当然是负面评价居多、
1: 嗯。好，好像帮医生吵架的也不少，对，这还蛮出乎我意外的。对
2: 对，就是互相骂，其实就是在互相骂。对，这个确实有点意外，因为以前碰到这种事儿，嗯、应该是一边倒骂医生。对，嗯，
0: 对，就是说，因为这次呃，院方的反应。也是非常的及时，嗯、但是呢，因为太过及时
2: ，甚至这个处罚太过严厉，对，这不是院方呀，这是应该是他们的卫生行政部门，应该是他们卫生局吧？卫生局，卫生局，政府向来都是要很很紧张这种事儿。对，作为作为一个这种
0: ，确实是有这种怎么说，呃，不合，嗯，不合时宜的这种举动哈，我是觉得确实是该处罚。那我们都都。认为这样的做法确实是不对哈，这里面就涉及到呃，首先要讲一下这个医学伦理的问题哈。我们平时有都有，其实带过手机、带过相机进到手术室，甚至带相机进手术室这种事情是经常带的。对，有的网友问我们说，手术室里面可不可以带相机、带手机？那么。带相机肯定是可以的，因为我们有的时候呢，甚至要录制整个手术的过程。嗯，然后手术的有一些呃，含有的手术的案例，或者说还有的病例，我们可能会要拍照作为一个科研的资料，是吧？那么手机其实理论上是不可以带的，嗯、但实际上在临床上，呃，还是很多医生带。这一点呢，其实是有轻度违规的这种情况哈
1: 。但一般你也就揣在那个洗手衣的口袋里头，<对>然后。你如果上台的话，你又隔着那个手术服的话，这个手机它消不消毒，它都是接触不到病人的。嗯
0: ，对，我们一般是把手机放在那个专门有个柜子，大家都把手机放到柜子里面。嗯。啊，我还曾经见过有有有一些医生甚至教授带着蓝牙耳机做手术的呢，然后术中设
2: 置成自动接听，把手机带到手术室，我觉得。无可厚非，就是本身制定这种规则，我也不知道为什么会制定这么一个规则。哦，制定这个规则其实是有原
0: 因的，就是说，呃，原则上说不能带，因为这些电子产品啊，就像我们在这个飞机起落的时候啊，就是影响那个音效，对，这都是、啊、麻醉机想的呀
2: 。呃，到底是不是你有没有有没有证据？对不对？你在制定这个这个这个规则的时候，到底有没有什么说法？我我值夜班的时候，如果我把手机放在手术室外面。那么有人通知我就通知不到我，嗯，我在手术的时候，啊、我其实可以下遗嘱，啊、对不对？尤其是那
0: 个手术室的那个值班电话，其实就是个手机。对呀、啊，对你说，如果不让带手机，那些手术室的护士如何能够接到急诊的电话呢？就是说
2: 呀，啊、嗯，对啊
0: 。但是这一点的话，西方国家好像是使用 BB 机的，对,的机对，但现
2: 在对他们是用传呼机，但是现在也也有在用手机的了，但是。他们大大多数可能是用传呼机，传呼机难道就没有这些信号的语言？也也都有一样的呀、嗯。嗯
1: ，只要你能接通，肯定有。那老而且老实说，我觉得好像每次手手机响起来的时候，我我看那些仪器啊什么的，其实我也没有发现它被干扰
0: 。啊、嗯，但是理论上是
2: 是这么说的、嗯、啊
1: ，嗯、就它那干扰其实没有那么强
2: 。对我是觉得手术时候，对你带个手机进去了。我我只要我没有影响到我的手术，我带手机怕什么
1: ？最主要就是怕影响手术，你影响你，对，你不专心嘛，最怕的。你
2: 如果手术的过程中打电话，就我就像
0: 驾驶的过程中打电话一样，就是确实是会分心的。嗯、然后做这种事儿的医生也不少，这个我想大家也都见过我。我没
1: 遇到过几个，我我唯一一次遇到一个就是你
2: 在皮肤科，皮肤科也没什么手术，<笑>手术的时候接电话也要看情况。当时这台手术正好是我。困节上，我肯定不会接电话，让他自己去想，或者让别人帮我拿出去接，不要烦我。嗯，但如果没什么事了，我我觉得这个这个手术这已经差不多了，那个那边是一个急诊电话，我肯定接一下，看看哪个更重要。其实这个东西，我觉得医生肯定可以判断的。嗯，这一点
0: 我要跟你争论一下，嗯、就是说，如果说你真的是因为在接电话的过程中出现了一个一个处置的差错，嗯。那么我觉得你还是要为这次差错负责的。对，这是一个有风
1: 险的行为。这你去就
0: 像你开车，大多数的时候你开车打手、嗯、打电话，其实是也没什么太大问题。嗯、但是就是怕这种突发事件。嗯嗯，比如说你正在打呃打电话的过程中做手术，然后呢你这电话这个内容对你的情绪产生了一个很大的一个刺激的话，有可能会对手术造成影响。这一点是我的个人观点哈，嗯、对的我觉得确实是不应该接电话，<对>但必须向大家坦白，我自己的手术过程中也接过电话，对，我也接过电话，<吧>嗯、对对对，呃呃对对，大家稍微讲一解一下，我们手术的过程是手术无菌的，整个的穿上的无菌的手术衣，我们的手是不能接触这个这个有菌的电话的，我们是。自己是不能够碰这个电话的，但有的时候呢是会求助台下的这个巡回护士帮我们接一下电话，但是必须强调一点，呃，在手术台上接电话是违反规定的，嗯、这个这个如果说是真的是被人家拍下来，我们就是错，那、嗯、没什么好说的。对，然后
1: 你也要扣三个月奖金。<对><笑>
0: 我<笑>靠，何止是扣三个月奖金呢？这个真是错了。这个就像这次的这个事件是一样的。嗯、我觉得我们大家心里要知道，要知道这个什么是是非哈、啊。嗯、那我们继续说回这个，我们刚说带手机，但是再说拍照的问题。你
2: 们有没有在手术过程中拍过照？有过，但是不会自拍
1: ，<吧>那是别人帮我拍
2: ，别人帮忙拍一下。嗯，哎，你看<对>这个情况嗯很少见，很罕见，或者嗯从来没有碰到过。也也有可能我叫他
1: 拍啊。嗯对，就是这个东西很值得一看，<对>你来拍一
0: 下。嗯、对，对，对,对啊，比如说，假如说哈，呃，田太医，你切了一个什么，比如说畸胎瘤。对畸胎瘤
1: 一定要拍的
2: 。畸胎瘤拍什么？这么多，又不是说就这么一种
1: 啊？嗯、啊，那可能是我没见。其实很多
2: 见，这个没什么，没什么好拍。我见的少。但实有一些就是很、嗯、不是，这是我们不是
0: 你们专科的，我们没见这么多。但是我觉得一个你瘤子里面有牙、有头发、哦、这些，一定要拍，还是挺。还是对我们，对我们这些见的少的人哈，嗯、我们是骨科、啊，很少切畸胎瘤啊。我就见了一次。<笑><倒>对啊，我记得你看之前在微信里面还给大家科普过，畸胎瘤不是
2: 不是胎对是吧？对，其实是一种肿瘤。对
1: ，我就见了一次，我老师还说我命好呢。他说：“你以为那么容易看得到的吗？”哎，畸胎瘤
0: 其实很很常见。是这个话，我们话归正题哈，就是说拍照的问题，我们经常会拍照。为什么拍照？就是说这些拍下来的这些照片，我们将作为一个科研，甚至一些以后的工作的一些资料，对、嗯，是吧？对，对呃，我们外科外外科这个手术科室会拍这些照片，像呃陈太医，你们的皮肤科，你们也会拍这些照片。你们拍照片是为什么？我拍
1: 了很多照片，但是大部分是没有我的，就只有那块皮。嗯，<笑>对，因为皮肤科它很多都是靠眼力的，都靠看的，所以一平常一定要注意积累。就是你但凡看见长得很标志的一个一个皮疹，你一定要把它拍下来，你要你要积累起来。所以现在我积累了差不多有两个 G 的这个照片，全部都是这些皮肤病的图片。嗯、我
2: 重口味照片。我<笑>对
1: 我们家没有一个人敢打开这个文件夹。<笑><笑>
0: <笑>那你看，你刚才提到了一个要点，就是说这里面基本没有你
1: 。对我没觉得，我拍我干嘛？<吧>没
0: 什么意义。对对，这倒是手术当中拍的都是标本，相当于。嗯，对。那么有没有人
2: ，比如说田
0: 太医，有没有人拍过你手术过程的照片
1: ？也会有。手术
2: 过程，哎，拍过，我有印象。那个，我这个印象太深刻了，就是因为当时是在等，因为我当时是在做一个。是一个 trap 手术，是一个很罕见、很罕见的一个一个双胎的、呃、一个异常现象，就是说其中有一个胎是无头无心畸形，嗯，就这个发生率万分之一都不到。当时被拍这张照片的时候，你知情吗？当然知情本来因为我是想等着把我这个 trap 这个这个畸胎畸形胎儿。拍拍呢，但是因为这个畸形胎无头无心嘛，这个这个娩的时候非常难娩，是剖产，剖产手术当时是，当时就是要要把它拉出来，很难拉出来，费我当时是费了很大劲，然后他可能也是在等这个这个的时候，他看到我，因为这个这个手术难度很大，但是拍
1: 了，结果拍出来你就一脸狰狞，拍出
2: 来什么样我都忘了，因为主要还是想拍那个那个机畸形胎，主要还是这个意思，嗯。所以，所以说，就是这种手术过程的
0: 照片，其实也是有拍的。有拍的这种，刚才你提到的这种情况呢，是你知情的。那我还试过，我不知情的情况下被不知情才好的，
1: 不知情不影响你
0: 。那不是的，以前我就呃试过，比如说我们做那个脊柱侧弯的手术哈，嗯、那么哎，然后我们有一些护士进来，一看到哇，我们脊柱侧弯的手术创伤很大，然后伤口也很大，嗯、然后整个的过程挺。怎么说呢？血腥，挺挺挺血腥，挺壮观的，反正。然后这一个矫，尤其矫情的过程中，呃，也要用很大的力。那么好几个医生共同合作，然后一起去做做那个矫形的动作。然后有一些护士，她可能不自觉的拿起了手机拍这个场面。我就有的时候在想，等到他们拍完了之后，我记得我我当时很清楚的记得，我提醒他们不要到时候乱传。我们主任当时也是这么说，嗯，对，就说你拍就好了。你不能够上传到网络，因为现在的网络现在传播一张照片实在是太容易了
1: 。对，而且你话说出去之后传了一圈，你就不知道变成什么样子了
0: 。对，就是说，首先我们知道手术当中拍照片，我们这个动机是好的，嗯、对吧？我们比如说，第一个，我们是为了科研需要；第二个，我们如果说想记录一个，比如说呃，很惨烈的一个抢救，是吧？之前也，我们也在网上经常看到有一些医生抢救之后浑身大汗淋漓瘫在地面上，然后或者说是在手术室就睡着了。就是说，他其实我经常喜欢用这样的表达方式，就是说他传递什么信息？嗯嗯，对吧？他他其实想表达的东西，并不是说啊，我们几个对于这个手术是一个玩世不恭的态度。其实他是想传递其他的信息，比如说。医生为这个手术付出了多少多少，医生有多么的劳累，是吧？嗯,嗯可是，确实就是、呃、可能会被一些人歪曲这个事实，对吧？这里面就存在一个呃，你你的本意可能被扭曲的这种可能性，误读，或者是故意的误读。嗯，对。不过我们这个新闻，呃，这个医学伦理的这个话题还没有讲完哈，就是我们其实平时是对患者的隐私是非常尊重的，我们对于这种患者的照片和他的病历资料，我们是保护的非常严格的，而且有相关的规定。呃，前段时间我看到，呃，微博上面有转一篇，有一张照片，其实当时对我来说也挺震撼，其实我有点点气愤，的，就是某位医生将。他手下所管的一个病人的病例资料拍照上传，他可能是好意，但我觉得这张照片没有经过处理，我觉得这侵犯了病人的意思。他没
1: 有处理吗？他那些名字啊、什么个人信息这些，他不帮打个码什么的吗
0: ？没有，没有
1: 。哎呀，这太缺心眼了
0: 。我觉得，我觉得这个可能是疏忽大意。就，<这>但是我觉得就就反映了，就像这次拍照事件一样。这种事情要养
1: 成习惯的，<些>就是你发出去没有任何人能猜到这个人是谁，这样才行的。对
0: 对对,对，比如说田太
2: 医，你拍了那么多照片，有没有露脸的？那不可能呀！你要露脸，不让人知道这个病人是谁了，那是不行的呀
0: 。对，那么就是说，你基本上拍的都是标本。对，嗯，对。那么，如果说你在使用这些照片的时候，你会不会对这个照片进行一番处理
2: ？我以前我在那个在知乎上我也贴过一个，就是是一个小孩子的一个照片。当时我是只把当时拍的时候是整个小孩子都拍进去了，但是贴的时候是只只贴了我我想要呈现的那一部分。就是说，对对对这这张照片你不能让人家看出来这个照片是谁的
1: ，就你想表
2: 达什么， yeah, yeah. 你把它表达出来就够了。
1: 我唯一一次是在网上发的是一个完整的人脸，没有打码的。那次呢，是为了跟大家讲，就是说麻风病造成的这个兔眼这样一个典型损伤的话是什么样子。然后，但是呢，是因为那个人实际上他已经过世了，所以那个人我就没有打码。嗯、
0: 但但这样子也不太好，尽可能还是要做一下处理
1: 。因为我<对>我处理我怎么处理，我处理你就看不到他的兔眼。
0: 那你就只显示他的眼睛啊，嗯，他其他的五官你不要显示啊。<对>所以说，你看，所以你这个事儿，等会儿我们就揪出来曝光你
1: 。<笑>不要这样，这个人生前对我很好，我对他也很好的，咱俩很有感情的
0: 。对，所以就是说，其实这件事情反映出来的是一部分临床上的医生对于患者隐私的保护啊，没有很强的意识。其实真正发生了之后，他们一定是后悔的。嗯,嗯，对吧？他们是知道，我想他们应该是知道这件事儿的，但是确实他就没经大脑
2: ，对不对？嗯
1: 、现在当事人应该已经吃不下饭、睡不着觉了。他当时拍这
2: 张照片，我想他也没想放到微博上，嗯、微信呀，微信其实就微
1: 信朋友圈都是自己
2: 认识的人呀
0: 。
1: 嗯，他没想到。对，这就,就是我
0: 刚才说的那些，如果我不在我不知情的情这个情况下被人家拍了，然后放到朋友圈的话，其实我真我真是跳进黄河也洗不清的。嗯嗯。嗯啊、呃，不过我们在这个过程中一般都是会反映的是医生如何去，呃，专注的做手术的这个过程。对，但偏偏他这里面还犯了一个特别低级的错误，就是他们嬉笑怒骂在这里，对，举起比起了剪刀手。嗯，对，这个我觉得就是这种<对>这种照片没意思，嗯，没意思。嗯、对，而主要是这病人还手术还没做完。对，就是这个错误犯的太低级，嗯、对，以至于被人家这么诟病，我是觉得。没话说，<唉>真的是没话说。对这个，我们都要替这几位医生惋惜、嗯呃。就是我说，真的也给公众也道个歉。嗯、就是作为作为医生，不该这样，嗯、这样就是违反了我们的医学伦理。对病人，尤其是病人的那个整个的身体，不能说整个身体，部分的身体还漏在这个在这个报照片里还能看得到，是吧？我觉得就是有些人不经大脑。我我跟你们分享一个事儿哈。嗯，我不是说我们做脊柱侧弯嘛，然后那些我们很多青少年的那种特发性脊柱侧弯，青少年是什么意思？就是说大概十二到十七岁左右这样的中学生，未成年，对未成年的，然后女孩子是多发的，然后我们这个脊柱侧弯，你穿着衣服啊，其实。看那个拍这个外观的照片是看不太清楚的，嗯嗯，所以都需要这些孩子们呢脱了衣服拍这个照片。每次拍这个照片，我们到时候要比较术前术后或者矫形呃那个佩戴支具之后和那个和佩戴支具之前的那个比较嘛，嗯嗯，是吧？我们要看的外观上的改变，然后这个我们以后可能也会做一个科研的资料，写论文啊什么会放进去。那每次拍这个照片的时候呢，我都会跟这个患者这个家长。会声明，第一个征求他们的同意，第二个呢，我会向他们承诺说，我们如果使用这个照片的时候，一定会将这个头像进行处理之后才会使用。然后呢，基本上大多数的家长和这个这个小孩本人都就是虽然很腼腆啊，但是还是配合了我们这个拍照。嗯，你想想，我们这个拍照，呃，上面是要到颈椎的，下面呢，基本上要看到那个骨沟。嗯，知道吧？到就是说那个，
1: 那那全到到底骨都要拍，对吧
0: ？对，这样才能看到一个全脊柱的一个侧弯的改变。所以其实你
1: 征求他同意了，我觉得。但是，我跟你
0: 讲这个事儿呢，是是这样子的哈。呃，我不知道当时我们科这个护士在不在听我们这期节目哈。嗯，就是说，呃，我们是把这些照片放在。电脑里面放到我们就是科室的电脑里面一个文件夹里面是未处理的。那么每次我们需要使用的时候呢，像这个就会将这个文件夹里的这个照片提取出来，然后做一番处理之后才使用的。偏偏有一次，呃，一个我们科的一个护士要参加一个什么讲课比赛，然后因为这个照片是管理是我的一个助手，也是一个护士去管理这些这这一批照片的。然后那个护士做讲课比赛，就没有经过我的同意，直接拿了这个照片去参加讲课比赛，而且没有做任何的图片的处理。这个事情我非常生气。当时我，你知道我心里是什么感觉？我觉得我对不起那些患者和家长
1: ，因为你你承诺过你不
0: 会对我承诺过。还好，就是这个事情它只是一个讲课比赛，但是这是一个公开的场合啊。我觉得这个非常非常不应该。我当时确实说他说的很重，啊，他也意识到这个问题了，但这个问题幸亏就没有成为一件事件
1: 。嗯，那讲课毕竟还是卫生系统内部的讲课比赛，对对对，对吧？嗯
0: ，对，但是可想而知，其实我们这种意识啊是一直都有的，但是并你可想而知，就是临床上并不是每一个医护人员都有这个意识，或者意识不是这么强。我真的觉得，呃。如果是这样子去做的话，我们可能真的却很对不起这个患者和患者家属。其实是
1: 要养成习惯的，我觉得
0: 。对，有一点点辜负他们的信任的感觉哈。我
1: 今天还在还在微博上面发了一张照片，就是今天我不是烧了一个特别大的一个，用激光做了做掉了一个特别大的脂溢性皮炎嘛。那每一次、oh. 其实都是这样的，照片之前就要问别人。说我想给你这个拍个照片，你说可以不可以？你说可以我就拍，你说不可以我就不拍。其实我觉得很多人都答应了，然后我说我也有可能拿这个照片跟其他的同行讨论一下这个这个东西。人家说没事没事，你拿去吧。嗯、因为拍完之后我也给他看了，就是就是那个东西没有脸，没有人会知道他是谁，所以他觉得没事没事，嗯、你拿去吧
0: 。不过还是不建议你发到微博上。<笑>
1: 这真的太标志了， oh, 微博和
0: 微信朋友圈是多么的凶险啊
1: ！
0: <笑><笑>然后我记得我们之前讲过那个某一期，我不记得哪一期了。我们讲过电影《罗生门》啊，哈、嗯，对吧？其实《罗生门》就是这样的一个故事，就是他这个事实的真相，通过三个人的口中，用不同的表达方式传达出来，会发现呈现了一个完全不同的舆论导向，嗯，对不对？所以，我其实觉得这件事情、这个事件哈、啊，可以称之为现象级的一个这样的一个事件哈、啊。对，也反映出来的我们的新闻媒体的一个新闻道德的问题。田太医，你觉得这个事情到底有没有偏倚？偏倚啊，对，就是说他们在报道这个事情上，是不是真正做到了公正和客观
2: ？怎么说呢？他一开始的这个报道，就是说，怎么说他们？他们这种报道，我可能还是要进行这种动机揣测。虽然我是很反动、很很反反对这种动机揣测的，就是他为什么要把这个东西放到这里来，然后再加上这种评论，那么就是这,这家媒体对对对
1: 、嗯。第一家确实讲的挺过的，我觉得
2: 。对，就这样。他的目的是为了什么？最开始其实确实是他这样，他放在那个微微信的这个朋友圈，其实的呃影响传播范围并没有那么大。肯定没有那么大，可能就是一个小范围的。然后他把它放在了那个，呃，就是更加公开化的微博上，然后再加上这么几句话，那我想他还是有目的性的。虽然我我觉得这样可能还是我这种做这种动机揣测，可能也是我有点过，但是我还是觉得，你你比如说，你可以说你这样做是不好的，嗯，对不对啊？但是医生他这么做。不知道是出于什么原因。其他，你比如说，我现在就像我们这样做节目，就告诉大家，我们医生其实经常会做这种事情，但就是说，我们这样做是应该加强我们的这种这种呃怎么说自觉呃对这种认识，在这种认识上有这种观念上应该应该要要要注意。但是医生其实在，
1: 在大多数时候，我们是有好的目的的
2: 。对对对，他并不是说拿着这么一张照片是为了来来炫耀什么。
0: 是是是，其实这件事情最开始，他们是因为这间手术室即将呃作废，然后他们将搬到新的楼里面的新的手术室，那么这将是这间手术室的最后一台手术。他们拍这个照，当然我这些都是呃来自于丁香园这篇报道哈，嗯呃、这个报道是采访了很多人，最后得出的这样的一个一个相对于接近真实的一个真相哈。嗯那么，他们是出于这样的一个动机来拍这个照，是一个纪念的。但是呢，第一个是被那个微博的网友叫做“为什么为为为什么那个什么,什么东西啊？”对对，这位网友先发到了网上，然后被某媒体拿了这一个照片做了一番评论。这个评论其实倾向性还蛮明显的。对，嗯嗯
1: ，呃，当唯美不在唯美。
0: 他、啊、当唯美不在， uh, 啊、一开始
1: 他<对>他就是比较倾向于一个批判的态度的，然后再转到这个呃《都市报》的时候，就也也是话下的很重，然后再那么转下去的话呢，就哎，居然就不是一边倒了，居然有人站出来给医生说话了，我非常意外，我觉得。而
2: 且而且，而且我觉得他这家媒体就为什么？我觉得他我我要进行动机揣测，就是因为你如果要是真的觉得这件事儿。就是说，医生这样做是不对的。你建议他有，就是有向一个好的方向，一个一个建议的话，起码你自己做的时候，你你,你该打码的你打码
1: 。对啊，嗯，对
2: 不对？你自己其实也没有怎么做，你就是想把这个东西，其实也就是看热闹怕事小嘛，就是
1: 。没有，我觉得第一家媒体他其实也，他他<的>抓的那个点就根本就不是隐私的这个点，他抓的那个点就是觉得你们这帮人不认真做手术。对，嗯。所以他他完全没有注意到隐私这个点
2: ，对，
1: 他也没有这个，意
2: 思所
0: 。所以说其实他是被利用了，我觉得是，因为因为就是说，如果是做媒体的话，他会有这种新闻的敏感度哈、嗯，嗯，他会他有很灵敏的嗅觉，嗅觉到这里感觉到这些这张照片里面是有什么话题性，就是说最开始是那位所谓的当唯美不再唯美的那位网友哈，他。发出这张照片的时候，他可能仅仅是想说，呃，这个这些人做手术不太认真。可是到了媒体的口中的时候，他们抓住了另外一个敏感的新闻点，就是说这个病人隐私没有得到好好的保护。那其实这个事情就上升到了一个高度，是吧？嗯、这个就整个把这个事事件升级了，我觉得。然
1: 后、嗯，然后又开始扯人权啊，什么什么的。呃
0: ，对，就是说这个确实，我们刚才已经讨论过这个这个医学伦理的问题，这个确实是错的哈。但是，呃，我也承认一点，就很难做到绝对的客观。比如说，我们三个今天来谈这个事情，嗯，我必须声明，我说的都代表我的个人观点，
1: 嗯、对，那肯定是对吧？嗯
0: 、对我这就是很主观的东西，你们不要老想说在在我们这儿听到特别客观的东西，因为人很难客观。不，同样的一件事情，你我和你一起围观，是吧？比如说两个人打架，我们一起围观，然后我们来转述这个事情的时候，一定会我们的潜意识会作祟，因为我们的潜意识里面我会有一个价值判断。虽然我们尽可能的不做这样的价值判断，可是，在我们的转对，可是我们的潜意识会影响你的表述。所以你在表述表述这个过程中，你可能会就会在这个叙、呃、重述这个事件的这个过程中。这以前弗洛伊德就讲过
1: ，我可能就已经给了你一个暗示。
0: <笑>对你重新叙述这个故事的时候，是会到受到你的潜意识的影响的，所以说是很难做到客观。但是我觉得，呃，本来那个叫“当唯美不再唯美”的这位网友，其实他也没有想掀起这么大的一番波浪哈。可是，我觉得这个新闻媒体他还是想。<笑>掀起一番波浪、嗯，对
1: ，他们就是要查新闻点嘛
0: 。对啊，刚才田田迪顺讲到，就是说要做动机揣测哈。我们我至少我代表我个人，我觉得他是这个动机并不是那么单纯的。尤其是本身这位网友说到，在当今医患矛盾这么激烈的这种时代哈，然后还做这样的一个。一个炒作的话，我觉得其实是相当不应该的。其实这件事情可大可小啊。其实对于我们刚才讲到，就是说这种事儿，其实每个医生都犯过。然后也，我们平时说医疗事故哈，首先你要有医疗差错，然后呢你要有一个严重的后果，是吧？对病人的身体造成了伤害。那么这件事情呢，其实算算不上这个医疗差错，对不对？它也没有对不合不合时宜的一个行为，对吧？那么如果说进行这么一大番的炒作，我觉得其实是真的不应该的。嗯
1: 、你觉得你你说一个人做做的事情错或者对，那他有不合适，或者是呃错的，或者是大错特错，或者是死有余辜，那他有个程度的问题吗
2: ？我们就是碰到这，确实是有错。然后有错，然后我们就可以往上推出来，这个人就是个坏人，对不对
1: ？这个太上刚上线，我觉得
2: 。对对，我们不光是判断一个，就是说这个对错，而且还要再进行这种价值判断，就这个人就是个坏人。然后你这个医生是个坏人，整个群体也就可以一起来来攻击。反正总的来说，就是这么一种泛化的这么一个一个观点，一个逻辑。对这个逻辑
0: 其实是相当幼稚的
2: ，对，嗯对
0: 他始始终要上纲上线，把这个上升到一定的高度，然后会去打击一个群体。对，对我觉得这样
2: 相当的，在我看来相当的不道德。对,对,对,对，这这这就是一个泛化，什么人泛化？精神病才会泛化，对不？对？他会把情绪泛化。所以什么是精神病？就我看见看见有个穿红衣服的人在打人，我就觉得所有穿红衣服的人都要打人，对不对？嗯，你这不就是精神病吗？<对>你把情绪全都泛化掉了，然后你觉得这个医生他在这方面他有失误。确实，我们承认他在这儿做错了，然后就我们反化成这个医生就是个坏人，对不对？然后这个医生坏人嘛，所有医生就没有好东西了。对对对
1: 。不知道为什么，我突然想起“男人都没有好东西”这句话
2: 。对，男人没一个好东西，其实就是这么回事。
0: <笑>对，还有那种狭隘的民族主义，<笑>对，然后针对日本人的，我觉得都
2: 是一个道理。嗯、对，就是一种泛化，一种其实就这个就没过脑子，这其实也是一种不过脑子。啊不不不，我觉得可能一部分人没过
0: 脑子，但是。作为某一些新闻媒体，它不一定是美国啊，它、嗯、是利用你不过脑子，<笑>对它利用你不过脑子，嗯，对啊。其实经常有我们的听众哈，叫我们哎，你你们说说这个，你们说说某电视节目，或者你们来评价一下这个事件，是吧？但是我们至少我们三个有一个共识，就是对我们不了解的事物，我们不做评论。嗯，对，嗯，对吧？嗯、其实前段时间有我们曾经有一期节目讲了那个电视剧《青年医生》。然后就好多人让我讲那个另外的一个电视节目叫《因为是医生》，嗯、是吧？有好多、嗯。可是我们，可是我们三个人都没看过。嗯，我们怎么能对一个没看过的事情进行评论呢？对吧？嗯、可是我觉得有些新闻媒体是这样子的哈，他的着力点不在于去调查这件事情的来龙去脉，给大家一个一个公正的报道。而是说抓住里面的新闻点之后呢，进行一番的这个炒作和和这个
1: 对，现在就
0: 像我们刚才说的，就是上纲上线。我
1: 觉得现在确实有一部分的媒体的话，的确存在这个问题，就是他好像不求真实了。你不是新闻新闻的那个精神，不是第一个就是应该要求真嘛，就是要真实吧？结果现在我觉得有一些媒体真的是他不求真实，他但求说话出来有人看。
0: 这个就是今天我下午跟我们同事在开会的时候讲的一个问题，就是我们不要做这种数据导向。嗯，所谓数据导向，就是说一味追求阅读数或者一味追求点击量，嗯，一味追求订阅量这样的事情，就是我们还是有一个职业道德在。该报道的事情，哪怕这个事情呃，并不会给你带来太大的收益，但是我觉得凭着你的一份社会责任感，我觉得还是应该报道。陈太医，你刚才说那个那几个人最后是怎么处理了涉案的人人员？
1: 就主要主要几个领导都已经撤，该撤撤，该罚罚。
0: 不是该撤的撤，确实该撤吗？我对啊，这这为什么这样？领导认为
1: 该撤，我肯定认为不该撤嘛。我觉得，嗯，真的是罪不当诛啊，这个、太 overreaction 了，我觉得。但是我觉得，如果说呃，他现在看起来的话呢？就参与拍照的这几个人，只是扣了三个月的那个奖金，对吧？然后好像没有没有说要另行什么严厉处罚。但是我觉得，如果说这一家医院的领导层都受到了这么严厉的处罚的话，参与照拍照了这几个人，尤其是把照片上传到朋友圈的，他以后没有好没有好日子过，后后头还大把事情等着他呢
0: 。对，呃，田太医。我记得你之前跟我讲过哈，嗯、就是说，像像是这样的一个处罚哈，应该是适用到什么样
2: 的一个级别的错误上，才能够进行这样的我我是知道，就是非典的时候，浙江省的一个医院的院长，当时是因为上报没有很及时，是因为是因为疫情的问题，是非典这样的一个疫情的一个上报的一个问题，是把浙江省的一个医院的院长给撤了。对。
0: 那你想想这样的事情，那绝对是一个
2: 社会影响非常差的一件事，非常,非常大的一个影响的一个，应该是个国际影响的，相当于对，对吧？就是说他来把这个来撤，就是说我们这边呢，因为起码就出现这种事儿嘛，我们怎么说呢？呃，你说这个这个领导他该不该就是说？免掉这个职务，确实，你国外有可能，如果出现这种事有些人他们会引咎辞职，对吧？他们有这种风格，嗯，有这种习惯，嗯、是吧？他们可能会引咎辞职，但我们是没有这一套，我们都是对上负责的。所以说，就是说，这种免职或者是解解除职务这种事呢，就变成了一种一种对外，就是对对对,对媒体、对大众的一种说法，嗯，就
1: 是、嗯就是说一种姿态，嗯
2: ，对，这种姿态就是一种丢车保帅。是不是啊？我不把你牺牲掉，那我怎么办？<笑>是不是啊？我我总要我总要牺牲几个人吧？对，是不是啊？对<是>对子，辞我总要对掉几个吧？对吧？难道你让我你让我下台？你让我引咎辞职啊？那不能够啊！那么你来你就下台吧，也只能这样。是不是啊？但至于说这个到了什么程度该引咎辞职，或者什么时候我该免职，该免多大的职，这就看领导怎么觉得了。他觉得这事儿，嗯，可能能影响到我，那我把我下面的来来拿掉。如果你的上级领导发现有可能都能影响到他了，有可能你的位置也就下去了。嗯、所以说这个东西就看这个影响。所以我就想说，这个是一个医
0: 院行政管理的问题。对、嗯、我们刚刚说，刚刚陈太医讲到哈，这个罪不当诛啊。嗯是吧？刚才说非典疫情不上报，最后把这个院长撤了。这个我们觉得，嗯，这个是蛮严重的。这个量，嗯、这个量刑、嗯、这个度，我们觉得掌握的是对的。好，我们平时多多少少都接触过医院里的医疗事故，是吧？对啊、那医疗事故的时候出了，是不是医院出了一单医疗事故
1: ，就换一个主管业务的院长
0: ？对、啊，院长就要撤掉呢？<笑>不可能。好，是啊。刚才我们讲到这个这一这一帮这个医务工作者，确实是不对。是违反了医学伦理，但是我们也讲到了，他们不至于都算不上医疗差错，嗯、都算不上医疗事故，都没
1: 有产生
2: 事故。对，其实我觉得应该就是让当事人公开道歉，嗯，对不对？对，承认自己错误，公开道歉，我觉得这个是有必要的。但是至于其他，你说要罚他的这些钱。然后再让他的这些主管院长也全都要撤职，就说他已经到了这种程度，这种程度其实就是说他不是对于某个患者的影响了，而是因为影响到了行政部门，影响到领导，影响到了他们管理层的利益了，所以才会出现了这种杀鸡儆猴，也不是杀鸡儆猴，丢局保帅，应该是丢局保帅,、嗯、帅吧？嗯，对，我真的是觉得这个量刑过重了。嗯
1: ，这个我们想不通的，我们要想得通，我们早就做领导了
0: 。你就做领导了，对。嗯那、嗯、对啊，我们刚才讲到了医疗事故都算不上，然后他就给人家撤职了。那那以后出了医疗事故，那这不是医院一锅端
1: ？就现现在就看你声音够不够大嘛？因为<笑>现在造成恶劣的社会影响，可能领导就是这
0: 么考虑对我刚才就想说这句话。嗯、对，我就是在中国有中国特色的，就是
2: 社会影响极其恶劣。嗯嗯、<笑>对这个对，沾沾了这
1: 个边，那就什么事情都做得出来了。嗯
2: 但至于怎么界定这个恶劣，这个度是有多少，就是看领导怎么觉得了
0: 。嗯，对，你看上呃前几期我们请那个 Raymond Wong 那个大律师来给我们讲一下法律问题的时候，我们我们了解了一些法律常识哈。我们其实都不是学法律专业的，嗯、然后我们对法律呢多多少少有那么一点了解吧。就是说，我经常在思考，我们现在的社会是不是真正做到了法治社会？哈，啊，这个这个话题其实有点敏感，啊，就带。仅代表我个人观点哈，呵呵就是说，这个你如果说是法治社会，你你要是，你如果说有这样的一个先例，我们以前是这样的事件是怎么处理的？然后有这样的相关的法律法规，我们按照这样的相关法律法规去处理这个事件。那我觉得这个事件它这么处理是按照什么样的？是
2: 凭着什么样的法律法规？不知道。
1: 这个好像完全没有一个具体的一个条例可以。本来我
2: 们也不是也也就是大陆法系，我们不是那种判例判例式的嘛，我们有条文的嘛。但至于什么条文，我想人家总是能够拿得出来吧。你毕竟这个，那肯定条文里边是规定不允许出现这种事儿了。嗯
1: ，
0: 我觉得所有的中国我国的这个法律条文里，这个这刚才我说的社会影响极其恶劣这一条，就是令到这些法律条文的弹性特别大，对,对，是吧？对，你看，我觉得。拍照这个事儿都可以把人家撤撤职，然后什么？你看受影响的包括业务院长、嗯麻醉科主任、嗯、主任手术室护士长，士长然后所有参加拍照的人，嗯、主刀医生全都受牵连
1: 。我觉得这主刀医生的这个学术生涯基本上就结束了。嗯，我觉得他以后他在医疗这个圈子再不能出新的成绩了，没有人会栽培他的。
2: 哎。
1: 他差不多走到这儿，他就到头了，他再也上不去了。
2: 就是他犯了错误，但是就是为了这个错误所付出的代价，嗯、我觉得是过多非常惨
1: 。<大>我觉得，对，往下想，那可能我们下个礼拜我们就把这个新闻给忘了，但是他可能一生都在为他付出代价。对
0: 对对，哎对,对,对,对，陈太医，你刚才呃给我们分享了那条新闻哈，就是说这个医生最后呃。说七个小时啊，一直在哭。
1: 啊、对对对，<吧>呃，就是说这个新闻的话，就提到说这个医生他本身已经做了七个小时的手术吧，然后他那时候大家都觉得哎，做成一件事情挺高兴，然后后来又觉得说呃，老手术室了要告别了，那因为老手术室，我觉得应应该有感情，那想拍照留念倒也可以理解，但是。当当然说这个手术没有完全结束呢，病人还没料理完呢，你就开始顾着拍照是不太好。但是我觉得有有了这些背景之后，你会发现其实他他不是总那么随便的人，他的确是情有可原。然后他看到了这些网上的评论之后呢，他也自己也很难受。他说他一一直哭了三天了，好像说。嗯
0: ，是啊，我是觉得这样的。我们你看之前我们都在知乎上比较活跃哈、啊，嗯嗯、我们都。亲眼见到了很多这个大逼啊，或者说是知乎的这个关注者比较多的人啊。嗯
1: 、有话语权的人，因为,
0: 因为看这个在对这个评论圈的反应实在是接受不了，然后就是远离了知乎。嗯，对对，是吧？其实，在这种事这种世界哈、啊，可以发生在任何一个社区里面，对对吧？嗯、呃，有有人有人也离开过微博，是吧？我我认识的好朋友现在。微博再也不更新了，受不了了。就说这种舆论对于人的压力实在是太可怕了。嗯，人言可畏嘛，这就是。对，唾沫星子能淹死人呐、啊。嗯，是吧？我我我觉得，尤其是在网络时代，这种我们称之为网络暴力。嗯
1: ，对
0: 。之前呃，我给大家分享一个事儿，就是呃，好多年前了，有一位韩国的明星，可能也是二线、三线的小明星，然后呃，可能出了一些负面的新闻。然后在韩国也是，呃，掀起了轩然大波，然后所全社会都一致声讨这个小明星。那么，这个这个女孩子年纪很轻，可能二十出头，或者甚至二十都不到，每天在自己能接触到所有的媒体上、啊，哈，都能看到对自己的声讨，而且这种声讨的力度，甚至他们用词是相当的暴力，嗯。根本就是超过了一个这个年龄段的人能够承受得起的这样的一个程度，然后很悲惨的是，这个女孩子最后没有能够承受得起这个压力，最后跳楼自杀了。我觉得这个事情对我震动非常大，我是觉得这种网络暴力什么时候能够休止啊？呃，我想我们都遇到过喷子，是不是？嗯，对。田太医，你是怎么去处理这些，呃，下手下口很重的这些人？他不是抱着一个理性态度来跟你讨论这人，<对>你是怎么来去去对待他们的
2: ？删，我只要有权限把他的话删掉，我就把他删掉。不要跟我谈什么什么叫什么言论自由，言论自由不是跟我私人讲的，是跟公权力讲的。对，你在公权力面前可以谈言论自由，在我的面前，我不想听你讲话，这也是我的自由。嗯。<笑>我想把你拉黑就把你拉黑，我想把你删就把你删掉，而且这些东西我就看都不看，你去骂好了，真的你去骂好了。我觉得，就是说，这这种东西就是我们其实整天正在，呃，在在叫什么自由啊什么之类的。其实很多人他要的不是自由，而是一种为所欲为。嗯嗯，他就是自己想干什么就干什么。其实什么是自由、啊？他
1: 又不想为他的自由负起责来
2: 。对，什么是自由？自由最早的时候是。那个翻译过来就是那个密尔的那个《论自由》，翻译过来是严复翻译的。他给这个自由下了一个非常非常好的一个定义，叫做“群己权界”。群就是群体，嗯，己就是自己，是群体和自己之间的这个权利界限。到底哪些权利是归群体的，哪些权利是归自己的？你自己的这个权利，群体没有权利来来干涉。但是你的这些自由不能够影响其他人的权利，其他人的自由，嗯，就是一个群己权界，这才是一个自由。你不能放肆的把自己想当然、自己以为的东西就就就就强加在别人身上，这不是你的一个自由。不要在别人的面前谈这种言论自由，你是在伤害别人。嗯，是啊
0: ，因为我们平时在生活中，如果是在线下，我们在评论别人的时候啊。多多少少顾及对方的颜面，对，顾及对方的感受，嗯、对。可是到网络上，网络上有一个非常，呃，这个道理大家都知道，网络很容易匿名，无法追溯到你的真实身份，是吧？这就变让这种言语的暴力啊，这种犯罪行为，我认为它是犯罪行为哈。嗯、这种行为，这种成本几乎为零，我可以肆意妄为的去说一个人，说多难听都可以，而且完全不需要负责。
2: 对
0: ，然后、哦、所以我觉得有一些带有所谓反社会人格的这样的人哈，嗯、很喜欢就是在各个平台对自己不喜欢的事情
1: 就大放厥词，肆
0: 肆意的这种大放厥词。<笑>对，我是觉得呃，对他们完全就是上来发泄。嗯
1: ，我经常经常觉得嘴巴这么毒，生活一定很苦的。不知道日常受了多少气，不不不不不为什么上来就是喷？你
0: 你这个政治不正确，啊，<笑>你这政治不正确，我靠、嗯，这这不行，这不是这样的，不能说这跟这跟出身没关系，你根本就不知道坐在就是显示器的另一端是什么样的一个人，是吧？说不定人家是开保时捷卡宴的
1: ，为什么这么任性呢？<笑>一一到晚上说话就变成这么任性，你
0: 他他他开心啊！你知道吧？他这样子，他比如说今天晚上我上上网去骂人了，骂了一晚上。哎<笑>，真的，我我记得我还在上学的时候去过网吧。哎，那个时候还挺流行那种语音聊天式的，你们有印象吗？啊、嗯
1: 嗯哦，对对对，嗯
0: 。哇，真的有人整晚，在那个网吧里面就是跟人对骂
1: 。哎，特别是那打游戏的。<笑>真的会有，我那时候我也是，我也是去打游戏。小听透，对对对。然后，然后那个那个游戏的话，就是<笑>那时候打的那个游戏，它本身就是有语音系统的嘛。就你组团了，然后你你开了语音的话，你一整晚听到的全都是那人在骂,骂骂骂骂。所以我这么长时间玩<笑>玩游戏，我从来就没有坑过声，因为我根本就不要戴耳机。哇，你们一晚上都在骂，你太厉害了，吵死了！我觉得
2: 。真的中文系毕业了吧？<对>怎么一晚上都能骂？太厉害了！不是有
0: 些人骂的还比较有水平，有些人真的是反复的那三个字都不停的在说
2: ，哦、
0: 喝不喝水啊
2: ？那他也挺厉害
1: 的。就<笑>是就等于是我跟你什么仇什么怨的一个一个脏脏话版。只能
2: 说一直能说，将来可以当这种金话筒。<笑>对啊，你看还不如像我
0: 那样的是吧？我去年买了个登山包是吧
2: ？这样多好
0: 。<笑>真的，这些我我确实很害怕这种网络暴力。因为，我一直在想，就是有些社区是不是能够关闭这个评论？嗯，啊，最新的这个微信那个叫公众号，它开了一个新的功能，就是可以可以开放这个评论，但是呢，评论呢是由这个这个公众号的拥有者哈可以控制精选。啊，我觉得这个确实有点意思。为什么呢？就是说你在做一个社区的时候，你一定要考虑到这些下面的这种评论，这种网络暴力。对于这个原创内容
2: 的这个生产者，他的这个打击，其实也不是光这个。其实你比如说，我心比较大，对吧？你你你你骂好了，我就当不是骂的我，或者我直接就不看，是不是啊？我我就直接把你这个删掉。其实这个倒也就算了。但是就是说，这种网络暴力它可能会影响决策。你比如说，就是这些人他就被撤职了，嗯，甚至他可能会影响司法公正。
1: 对对对,对，所以说我在
2: 我在那个在那个量刑或者在判决之前，那么我就开始煽动这种网络上的这这些言论，通过这些东西来来影响、来左右这种判决，最终左右了这就影响了这种司法公正了。这个是更可怕的，这就真的上升到一个暴力的一个一个程度了。
1: 对这个影响，想一想，真是觉得心有余悸
2: 。对啊，就我你你远的你说谁苏格拉底之死，我们就不说了。对不对？近的那那那那那十年动乱其实就是这么一种暴力嘛
0: 。对。然后我又想起来一个前段好多年前的一个五道杠少五道杠少年，你
2: 还记得吗？啊啊，我、啊、我知道。我当时哎，这小
0: 孩这这这个小孩这个照片呢、啊，嗯、被各种修改，各种 P.S、嗯。嗯、我当时真的是觉得这小孩好可怜。对、嗯。是吧？他其实是可能是一
2: 个意识形态的一个牺牲品
1: 。对他本来就已经是牺牲品了。
2: 可是他是个未成年人啊、哦，对，小孩子他不可能有这种心理承受能力嗯，对，这样肆意的去糟蹋这个小孩子的这个他的他
0: 他的这张照片，然后对他进行人身攻击，那可是个小孩啊！我们现在刚才说了，田太医，你有你的处理办法，你是个成年人，对你经历经历了这么多，你对于这种事件有一个比较成熟的世界观和处理方式。可是这个小孩子怎么办？
1: 而且那个那个小孩子，我觉得他之所以表现出来这样一个面貌，就是因为他觉得这样做可以得到大人的赞赏，他就是为<对>为了想被承认而故意这样做的。结果大家都在笑他，我觉得这这种事情对他应该打击非常大，除非他不知
2: 道。嗯、对
0: ，你说这个小孩子，其实我觉得他并没有建立一个特别成熟的世界观，嗯，是吧？因为他这个年纪在那儿了，呃，可是大家就不能。口下留情一点嘛，你想象一下，如果这个是自己的侄子，是吧？你立刻就会觉得啊、哦，可能我们说话会轻一点。那为什么别人家孩子就可以随便说呢？对
1: ，你要上网这么说的话，那个网上喷子一定会说，这要是我侄子，我就大嘴巴抽他
0: 。真的，我确实挺看不惯这些喷子的，我真是觉得哦，我操！去年买了一个登山包。超耐播。就有
1: 时候我觉得，真的有一些网络热议问题的话呢，我觉得有时候你你不说，你什么话都不说，反而反而还好一点。对当事人，这就像我
2: 们刚才说的，嗯、你不知道的事儿就别瞎逼逼。嗯、对，他为什么会热议起来？就是因为一群喷子，他们就就就喜欢看这些事儿，看这些事儿，啪扔一嘴，是不是啊？嗯，他扔这一嘴，一点儿对他来说又不掉块肉，他自己发泄一下。但是对于当事人来说，其实他就就遭到了一种恶意攻击，他其实就就就被暴力袭击了，等于是，嗯
0: ，对啊，这真的是暴力袭击，相当于他站在这个市中心的这个繁华街区，然后被几万人
2: 围对围
0: 围着这种围攻啊，对，对不对？这种感受就是这样的，
2: 对，那就算至于吗？对，就算是他自己能够承受得了，然后等于有人又又在呼来喝去，再把其他人叫来一起。就是说，是能够直接对他人生造成直接影响的那些人，比如他的领导，嗯，等于是对他们施加压力，然后让他们来来来制裁他。就是说，他真的就是罪不当诛呀，他犯错了，对吧？你犯了多大的错，你就承受多大的这种责任。那你就让他就承受了这么大的责任，为什么
1: ？我真是感觉他，哎，而且吧，今天，呃，就是说有另外一个微博的一个，也好像也是个大 V 吧。他发了个照片说，说说也是类似这样的，呃，手术室照片，做完手术，然后几个医生高兴拍一张，然后底下呢有有一个小姑娘呢就回了一条说，呃，她觉得这件事情不对，就是不对啊，然后这个当事医生必须要出来道歉，然后他还有一个、嗯、前面其实我觉得他说的都对
2: ，对，啊、我觉得是，我也觉得应该出来道歉，嗯、然后、嗯、
1: 然后他后面有一句话就很天真。因为他还是个学生，他还没有出临床。然后他说，他觉得这些医生道完歉就完了，他是大概是这样觉得的。他他觉得，如果一个医生他呃有有资历、有技术，是不会怎么样被影响到的。他的他的前途啊什么的，可能是不会被影响到。他其实就是损失了一点声誉。出来道歉就完了，才
0: 不是！对面对着这种几万人上上上,上，真的，这个次真的几十万人的这种围攻，我觉得多无论多大年纪、多成熟的人都承受不起
2: 。对
0: ，呃，我们看到那张照片，那张主刀医生的照片，那位医生年纪挺大的了，<对>是个女医生，是吧？对，你说，呃，我觉得至少四十岁以上，可能有五十岁，大概上，我也不知道，嗯、可能是哭的也挺惨啊。嗯、那我我，你想想。你说我们大概都是三十岁左右，是吧？我们都说都斗斗胆说自己有一颗强大的心脏，可是面对这样的围攻的时候，我们是不是能够承受得起？我觉得我
1: 分分钟就跳河了。<笑>你们别吵了，我跳。
2: 对对、啊，这种这种暴力是可以杀人的。文革时候死的那些人，很多人是这样
1: 。嗯，铺天盖
2: 地啊，对呀、啊。不一定非得是肉体上的，真的不一定是肉体上的，嗯、而且越是这种知识分子，他越承受不了这种精神上的。对啊，对啊，
1: 要皮要脸嘛。
2: <笑>对，哎，好吧，那我们这一个事
0: 件就先讲到这儿。我们本期节目呢，给大家。三位太医给大家一起讨论了一下最近西安某医院发生的这几位医生在手术室里面呃自拍的这一次事件哈，我们首先认为呢，这件事件呢确实是违反了医学伦理的呃问题，那确实是不对的，我们也要谴责这样的行为。然后也呼吁所有的青年医生和所有的在临床工作的医生，以后要加强对患者这个隐私的一个保护的意识哈。但是我们同样也觉得这件事情反映出了一部分的媒体在新闻道德上面的问题。然后这件事的处罚呢，我们觉得在这个医院的行政管理方面也量刑过重，这是我们的观点哈。那不代表说绝对公正哈。那我们只能说表达我们自己的主观的意见。另外一点呢，就是觉得因为这一次的成为现象级别的这么一个事件，对于这几个当事的医生和护士哈，我们觉得实在是太过了，嗯，真的属于网络暴力了。那么虽然很多人呃已经站出来为这些医生说话，那么我们在这一次节目里面也算是帮他们说说话。我想求各位听众，听了我们节目的各位听众，放他们一马，嘴下留情。嗯，嘴下留情，嗯、哪怕是不议
1: 论也好。嗯
0: ，对,对嘴下留情，真的是承受不起了。嗯，好，我们本次本期节目呢到此结束。再次跟大家重申一下，我们是你现在听到的是第十四期的《太医来了》，我们《太医来了》的官方网站呢是三 w 点太医来了 .com， 我们的 Twitter 就是太医来了。然后我们的新浪微博呢，就是“太医来了”四个汉字，呃，公众微信号呢就是“太医来了”的全拼。那么我们本期节目到此结束，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。